0: U Boga nie ma względu na osobę. Wszyscy ludzie są równi. To jedna z fundamentalnych prawd słowa Bożego. A ta równość wynika po pierwsze z naszego wspólnego pochodzenia. Bóg z jednej krwi Uczynił wszystkie narody ludzkie. Czytamy w dziejach apostolskich. Wszyscy jesteśmy krewniakami. Ta równość też wynika ze wspólnego wzorca stworzenia. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boga stworzył go. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. Pierwsza księga Biblii. Wynika ta równość też ze wspólnego stosunku Boga do nas. Bóg umiłował świat. A także ta równość wynika z naszego wspólnego położenia. Wszyscy zgrzeszyliśmy i zostaliśmy pozbawieni Bożej chwały, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Oraz ta równość ludzi wynika ze wspólnego przeznaczenia. Kto chce Niech darmo weźmie wodę życia. Te pięć faktów stanowią podstawę doktryny o równości chrześcijan i ludzi w ogóle i ludzi w ogóle. Wszyscy ludzie bez względu na pochodzenie są krewnymi, podobnymi, kochanymi, upadłymi i odkupionymi. Bóg nie jest stronniczy. Jeszcze raz dzieje apostolskie. Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nie ma faworytów. Jeśli chodzi o Boga, to istnieją dwie rasy. Rasa zbawiona i rasa zgubiona, którą Bóg kocha i bardzo pragnie mieć w gronie zbawionych. Pamiętajmy o tym. Choć wszyscy jesteśmy równi, prawdą o nas jest także to, że nie wszyscy mamy to samo pochodzenie społeczne, nie wszyscy wywodzimy się z tej samej kultury, nie wszyscy, nawet na tej sali, mamy ten sam język. Nie wszyscy mamy to samo IQ, nie wszyscy mamy te same warunki ekonomiczne, nie wszyscy mamy te same umiejętności, nie wszyscy mamy te same możliwości. I gdy zaczynam sobie zdawać sprawę z tego, jak wiele jest między nami różnic, to aż chce się sparawrasować cytat z książki Folkwark zwierzęcy, jakże bardzo obecnie aktualny, Folkwark zwierzęcy George'a Orwella. Wszyscy ludzie są równi, ale niektórzy są równiejsi. Czy więc w rzeczywistości wszyscy ludzie są równi, czy też nie? Najprostsza odpowiedź, jaka mi się nasuwa, jest taka. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy stworzeni jako równi sobie. Natomiast na skalanej grzechem ziemi, na skalanej grzechem ziemi nie wszyscy jesteśmy sobie równi. W Kościele wszyscy jesteśmy jednym w Chrystusie. Ale między nami jest wiele różnic. Od początku swojego istnienia Kościół mocno zmagał się z tymi różnicami. Czytamy o tym w kilku miejscach Nowego Testamentu: Żydzi i poganie, Grecy i niegrecy, bogaci i biedni, niewolnicy i wolni, obrzezani i nieobrzezani, mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy, wegetarianie i ludzie, którzy jedzą mięso. Ci, którzy przestrzegają szabatu i nie przestrzegają szabatu. Osoby pijące wino i abstynenci. Kościół zmaga się z tymi problemami już ponad dwa tysiące lat. I w tym miejscu docieramy do rozważanego przez nas w ramach serii kazań jak żyć wiarą, a nie religią listu Jakuba. Jakub w swoim liście rzuca światło na problem równi i równiejsi w kościele i poza nim posługując się przykładem kwestii statusu materialnego uczestników chrześcijańskich zgromadzeń. Po prostu Jakub bierze jeden z najbardziej drażliwych przykładów, czyli różnic dotyczących statusu materialnego. I używając tego przykładu zmusza nas Dostawienia czoła naszej ukrytej tendencji do dyskryminowania z różnych powodów ludzi wewnątrz Kościoła Jezusa Chrystusa. Ale to także dotyczy ludzi niebędących częścią Kościoła. Jakub rozpoczyna od udzielenia nam bardzo stanowczego polecenia. A ja dzisiejsze kazanie zatytułowałem Równi i Równiejsi. Zacznijmy więc od tego stanowczego polecenia. Posłuchajcie, jakie jest to stanowcze polecenie Jakuba. Drodzy bracia, jako ludzie ufający naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i otoczonemu chwałą, nie wyróżniajcie, nie wyróżniajcie jednych osób kosztem innych. Czym jest wyróżnianie, czyli inaczej mówiąc, Faworyzowanie. To słowo oznacza osądzanie, ocenianie na podstawie zewnętrznych czynników. Tych czynników zewnętrznych jest tysiące. Czasami czytam różne komentarze i widzę, jak wiele jest tych czynników. To, je, to słowo oznacza osądzanie na podstawie zewnętrznych czynników. Świat był i będzie pod wrażeniem zewnętrznego piękna, pieniędzy i będzie pod wrażeniem wszelkich przejawów ziemskiej władzy. Ale w pierwszej księdze samuelowej, w szesnastym rozdziale Bóg mówi tak. Bóg bowiem nie patrzy na to, co patrzy człowiek. Bóg bowiem nie patrzy na to, co patrzy człowiek. Bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, a Bóg patrzy na serce. Bóg o naszej skłonności mówi tak. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczami. To jest stwierdzenie Boga o każdym z nas. A dokładnie mówi ono, że wszyscy mamy skłonność do szybkich ocen na podstawie czynników zewnętrznych. Wszyscy mamy taką skłonność. Nawet w Kościele, chociażby w kwestii statusu materialnego, łatwo jest dojść do wniosku, że ktoś, kto posiada pieniądze, zasługuje na specjalne traktowanie, a jeśli nam lub innym ich brakuje, to uważamy, że coś z nami jest nie tak. W takim razie Przyjrzyjmy się więc kwestii faworyzowania w Kościele. Powiem Wam, mam wrażenie, że dzisiejsze nauczanie z listu Jakuba jest niezwykle ważne w naszej kulturze, w zmieniającej się kulturze, w tym, co na co dzień spotykamy, z wyzwaniami, przed którymi stoimy. Przyjrzyjmy się faworyzowaniu w Kościele i oto kilka przykładów. Nie za dużo tu ruskich w tym Kościele? Myślicie, że ja to z powietrza wziąłem? Tu wszystko dla młodych. Nie będę tu przychodził, przychodziła, bo za dużo ludzi jest w tym kościele. Bo Bóg chce wszystkich zbawić. A służba mesjańska? Żydzi i Żydzi, żydolubni? Może jeszcze będą nas chcieli obrzezać? Posłuchajcie. Jeśli naprawdę, ale to naprawdę wierzymy w Jezusa, to powinniśmy przyjąć każdego, kto podziela naszą wspólną wiarę i każdego, kto chce się ogrzać przy naszych gorących dla Chrystusa sercach. Problemem tego, że nie chcemy pewnych ludzi w Kościele, jest często temperatura naszych serc, a nie problemy, z jakie oni wnoszą. Nie powiedziałem, że zawsze. Powiedziałem, że często. Wiara w Chrystusa wznosi się ponad to, co nas dzieli i liczy się bardziej niż pieniądze, klasa społeczna, język, kultura, religia, kolor skóry i wiele różnych i przeróżnych kwestii. Nie mamy prawa odrzucać współwyznawcy, ale też często innych ludzi, na podstawie tych kwestii, które często nie są pierwszorzędne. Bo jak ich odrzucimy, to gdzie mają usłyszeć Ewangelię? Gdzie mają spotkać Chrystusa, skoro Chrystus jest obecny wśród tych, którzy się zbierają w Jego imieniu? Chrystus wśród nas jest większy od wszystkich problemów, jakie wnosimy tu każdy z nas. Stanowcze polecenie brzmi... Ale się pastor ekscytuje. Stanowcze polecenie brzmi, nie wyróżniajcie jednych kosztem innych. To polecenie Jakub wzmacnia bardzo mocną ilustracją. I teraz posłuchajcie tej mocnej ilustracji. Na przykład, co byście zrobili, gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek w wykwintnej szacie ze złotym pierścieniem na palcu, oraz człowiek ubogi w nieświeżym ubraniu. Jeśli zwrócilibyście uwagę na tego bogatego i zaproponowali usiąść tu sobie wygodnie, a ubogiemu polecili ty stań lub usiądź tam przy moim podnóżku, to czy nie byłby to osąd? A wy, czy nie stawialibyście siebie w roli sędziów, rozumujących jednak niewłaściwie? Bądźmy szczerzy. Sytuacje, jak tu opisana, zdarzają się dosyć często. To jest tylko ilustracja w pewnej dziedziny, dziedziny finansowej. Ale posłuchajcie, zwróć, zwróćmy uwagę na to, że Jakub nie twierdzi, Jakub nie twierdzi, że powinniśmy robić mniej dla bogatych. On tego nie twierdzi. On mówi po prostu, że nie powinniśmy dyskryminować biednych. Znacie mój pogląd. Ja czynię różnicę między pomocą człowiekowi, który jest biedny, a utrzymywanie statusu takiego nieróbstwa. To są dwie różne rzeczy. Ale to jest, kiedyś powiedziałem na ten temat, kazanie. My zwykle faworyzujemy ludzi posiadających dużo pieniędzy, ponieważ uważamy, że mogą pomóc nam osiągnąć nasze cele. A czy wiecie, jakie są wyniki badań współzależności pomiędzy ofiarnością a zamożnością? Okazuje się, że większość kościołów i służb wzrasta dzięki drobnym darom ludzi o umiarkowanych zasobach, a przysłowiowy wdowi grosz może mieć większe znaczenie niż jakikolwiek dar w wysokości miliona złotych. Po stanowczym poleceniu i pomocnej ilustracji. Jakub przechodzi do głębokiego pouczenia. Przechodzi do głębokiego pouczenia. To głębokie pouczenie Jakub rozpoczyna od podania dwóch powodów, dla których faworyzowanie w Kościele jest grzechem. Dwa powody, dla których faworyzowanie w Kościele jest grzechem. Po pierwsze, faworyzowanie zaprzecza zasadom Królestwa Bożego. Czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców królestwa, które obiecał tym, którzy go pokochali? Czyż to nie Bóg wybrał? Jedno z najważniejszych pytań dotyczących tej kwestii brzmi, jak wierzący człowiek może odrzucać tych, których wybrał Bóg? Jak wierzący człowiek może odrzucić tych, których przyjął Bóg? Kim jesteśmy, aby odrzucać tych, których Bóg kocha? A Bóg kocha? Których? Wszystkich. Kim jesteśmy, aby odrzucać tych, którzy są umiłowani? Posłuchajcie. Często bywa tak, że Bóg wybierając członków swojego zespołu zwykle zaczyna od tych uznawanych za niewartościowych aby pokazać, co może zrobić z ludźmi i przez ludzi, których świat uważa za beznadziejnych. Macie przed sobą wiejskiego chłopaka, z gąsocina, absolwenta technikum rolniczego. Człowieka, który myślał o sobie, jak szedłem na studia, do które się dostałem, że nie będę potrafił jeść przy znajomych, ja się wstydziłem przyjść na stołówkę. Jak mnie dziewczyna do domu zaprosiła, Żebym zjadł z rodzicami obiad, to ja jadłem w oddzielnym pokoju. A dzisiaj stoję przed najcudowniejszymi ludźmi na świecie. I mogę dzielić się Bożym Słowem. Bóg z radością przyjmuje narkomanów... Dzięki bardzo. Bóg z radością przyjmuje narkomanów, prostytutki i wszelkiego rodzaju innych złamanych ludzi, i odkupuje ich krwią Jezusa Chrystusa, a tam gdzie grzech się rozmnożył, tam Jego łaska jeszcze bardziej obfitowała. Po pierwsze więc, faworyzowanie zaprzecza zasadom Bożego Królestwa. Ale po drugie, faworyzowanie jednych zawsze niesie pogardę dla drugich. Zawsze niesie pogardę dla drugich. W tym czasie pogardziliście ubogim. Czy to nie bogaci was wyzyskują i czy nie oni ciągną was po sądach? Czy nie oni bluźnią wspaniałemu imieniu, które zostało nad wami wezwane? Pamiętam, jak będąc pastorem w jednym z kościołów, bogaty, hołubiony człowiek powiedział tak, jak będzie kiedyś pastor podskakiwał, to zabiorę pieniądze i zobaczymy, co wtedy pastor zrobi. Jaki więc pożytek? ze szczególnego hołbienia takich ludzi, którzy swoją pozycję materialną wykorzystują jako narzędzie szantażu, a o tym mówi Jakub. Mając więc stanowcze polecenie, wspartem mocną ilustracją i wynikającą z tego głębokie pouczenie, stajemy przed fundamentalnym wyzwaniem. A to fundamentalne wyzwanie jest zawarte w następujących słowach. Jeśli wiernie i zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie prawo, masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie, postępujecie szlachetnie. Jeśli natomiast wyróżniacie jednych kosztem drugich, popełniacie grzech i w świetle prawa jesteście przestępcami. Bo gdyby ktoś uczynił całemu prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu i tak byłby winien naruszenia całości. Ten bowiem, który powiedział, nie cudzołóż, powiedział również, masz nie zabijać. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, złamałeś prawo. W czym tkwi więc główny problem? Główny problem... Tkwi w fundamentalnej kwestii, a tą fundamentalną kwestią jest to, że stronniczość narusza królewskie przykazanie nadane przez Jezusa. Stronniczość narusza królewskie przykazanie nadane przez Jezusa. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Stronniczość jest grzechem takim samym jak morderstwo czy cudzołóstwo. U źródeł Holokaustu, rasizmu, nazizmu, komunizmu i tym podobnych kwestii tkwi traktowanie jednych jako bardziej wyjątkowych czy lepszych od innych. Zobaczcie, że każda ekstreminacja taka totalna na ziemi, jaka się odbyła, z rąk człowieka względem drugiego człowieka zawsze wynikała z tego, że jakaś grupa była traktowana niżej od innej grupy. To, co powiem za chwilę, będzie mocne, a nawet wstrząsające. Stronniczość, czy inaczej mówiąc, faworyzowanie jest złe, ponieważ jest morderstwem dokonanym w Twoim sercu i umyśle na osobie, którą niesprawiedliwie osądziłeś i umniejszyłeś. Stronniczość, czy inaczej mówiąc, faworyzowanie jest złe, ponieważ jest morderstwem dokonanym w Twoim sercu i umyśle na osobie, którą niesprawiedliwie osądziłeś i umiejszyłeś. Lata temu czytałem badania dotyczące zbrodni, zarówno tych na skalę masową, jak i pojedynczych. Bo zastanawiało mnie, co musi stać się w sercu i umyśle człowieka, czy całej grupy, by tak bestialsko zacząć traktować innego człowieka, inny naród, inną rasę, wyznawców innej religii. Okazało się, posłuchajcie, to były dokładne badania, okazało się, że u podstaw leży pomniejszenie wartości danej jednostki, czy danej grupy. Uznanie jej za rasę niższą, czy element animalny, mówiąc inaczej, zwierzęcy. A to, te badania pokazały, prowadzi do myślenia następującego. Oni nie tak odczuwają jak my, nie są tak wartościowi jak my, są przyczyną problemów, oni są bardziej odporni na ból, a od tej ekstreminacji w sercu już tylko o krok od ekstreminacji, ekstreminacji fizycznej. Lata temu po Rzezi w Ruandzie miałem okazję być na takiej mini konferencji z pastorami z plemienia Tutsi i Hutu. Wiecie co opowiadali? Opowiadali, że w niedzielę na nabożeństwie razem śpiewali i wielbili Boga. A po niedzieli jedni drugich bestialsko wyżynali, z przekonaniem, że w hierarchii jedno plemię jest lepsze od drugiego, a skoro tamci są gorsi, są niżej w hierarchii, to nawet bólu tak mocno nie odczuwają, więc można się nad nimi znęcać. Stoimy więc przed wyborem i tak zatytułowałem ostatni punkt mojego nauczania. Chrześcijański wybór. Mówcie i postępujcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie przezwycięża sąd. W tych wersetach są zarówno dobre, jak i złe wieści, Dobra wiadomość jest taka, że ci, którzy okazują miłosierdzie, otrzymają miłosierdzie. A zła wiadomość jest taka, że ci, którzy sądzą bez litości, będą sądzeni bez litości. Bez litości, czyli jak? Posłuchajcie. Bez litości, czyli sprawiedliwie. Bez litości, czyli sprawiedliwie. Jeśli będę sądzony sprawiedliwie, to dostanę to, co mi się należy. Jeśli Bóg osądzi ciebie i mnie sprawiedliwie, to wyrok może być tylko jeden. Wieczna śmierć. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Potrzebuję więc sądu nie w oparciu o sprawiedliwość, ale potrzebuję sądu w oparciu o Boże miłosierdzie. Potrzebujesz sądu nie w oparciu o Bożą sprawiedliwość. Jakże często ja się modliłem, Boże, okaż temu człowiekowi sprawiedliwość. A mnie? Potrzebuję więc sądu nie w oparciu o sprawiedliwość ale w oparciu o Boże miłosierdzie. I tutaj przychodzi do nas Ewangelia, czyli dobra nowina zawarta w ostatnim zdaniu tego wiersza. Miłosierdzie przewyższa sąd. Słyszycie? Miłosierdzie przewyższa sąd. Bo jeśli dostanę to, na co zasługuję, to otrzymam wieczną śmierć, zatracenie wieczne, oddalenie od Cza Bożego i od mocy chwały Jego, tak mówi apostoł Paweł i to czeka także Ciebie. Nie chcę więc sprawiedliwości, jeśli chodzi o sąd nade mną, bo sprawiedliwość mnie zniszczy. Jestem takim grzesznikiem, że jeśli poproszę o sprawiedliwość, to tak jakbym prosił o bilet w jedną stronę do wiecznego zatracenia. Nie chcę więc tego, na co zasługuję. Nie chcę sprawiedliwości. A prawda jest taka, że ja nie zasługuję na to, czego potrzebuję. A skoro nie zasługuję na to, czego potrzebuję, to potrzebuję otrzymać to jako dar. Jako niczym niezasłużonym miłosierdzie i niczym niezasłużoną łaskę. A żebyśmy mogli otrzymać miłosierdzie i łaskę Boga, to Bóg okazał sprawiedliwość, wykonując wyrok śmierci za Twoje i moje grzechy na Panu Jezusie Chrystusie. Sprawiedliwość została dokonana. Nie ja poniosłem sprawiedliwy wyrok za mój grzech, tylko ktoś zdecydował się przyjąć sprawiedliwość za mój grzech i zrobił to także dla Ciebie. Sprawiedliwość została wykonana. Dlatego dla każdego z nas, dla każdego człowieka, każdej rasy, koloru, wyznania i wielu innych rzeczy, które nas różnią, jest prezent. Łaska i miłosierdzie, które odbieramy jako niezasłużony dar. Jak go odbieramy? W prostej modlitwie zapraszając Pana Jezusa do naszego serca, bo On jest darem miłosierdzia i łaski, dlatego że poniósł sprawiedliwość za mój i Twój grzech. Kiedy Bóg daje nam przez błysk naszej własnej grzeszności, a wraz z, z nią potrzebę Bożego miłosierdzia to wtedy i tylko wtedy będziemy mogli kochać naszych braci, nasze siostry i ludzi w ogóle, bez oceniania ich na podstawie zewnętrznych czynników. Wsłuchajcie się jeszcze raz to zdanie. Kiedy Bóg daje nam przebłysk naszej własnej grzeszności, a wraz z tym przebłyskiem potrzebę Bożego miłosierdzia, to wtedy i tylko wtedy będziemy mogli kochać naszych braci, nasze siostry w Chrystusie i ludzi w ogóle bez oceniania ich na podstawie zewnętrznych czynników. W Chrystusie miłosierdzie zwycięża sąd. Dlaczego więc tak nie jest w moim i w Twoim życiu? Dlaczego tak nie jest w Kościele? Dlaczego chcemy, żeby Bóg traktował nas przez pryzmat miłosierdzia i łaski, a my w tym samym czasie traktujemy bliźniego przez pryzmat prawa, zasad i wielu różnych rzeczy? Ale my, to Boże, traktuj nas przez pryzmat miłosierdzia i łaski. Ale ich, o, ta osoba źle wygląda, nie, no bo w ogóle co. A, nie chcę już, bo odpłynę. Bo to był mój problem, z którym ja się zmagałem. Zobaczyłem kogoś, już go oceniłem przez różne rzeczy. Ubiór, tatuaż, zachowanie, długość spodni, krótkość sukienki i tak dalej. W Chrystusie miłosierdzie zwycięża sąd. Dlaczego więc tak nie jest w moim i w Twoim życiu? I dlaczego tak nie jest w Kościele? Pastorze, pastorze, widziałeś kto przyszedł na nabożeństwo? Ten słynny polityk z pierwszych stron gazet. Nie przegap tego! Pobiegnij do niego, przywitaj się z nim. Pastorze, Pastorze, widziałeś? Jest na nabożeństwie ta słynna gwiazda filmowa. Nie przegap jej! I powiem wam, to nie jest zła postawa. I to nie jest żadne grzeszne oczekiwanie pod warunkiem, że mają w kościele takie miejsce i takie sytuacje. Pastorze, panie, pastorze jak wspaniale! Mamy dzisiaj na sali dwóch gejów na nabożeństwie. Nie przegap ich, proszę! Pastorze, pastorze, jest samotna matka z sześciorgiem dzieci. Zwróć na nią uwagę. Pastorze, pastorze, jest dziś pierwszy raz w Kościele człowiek, który wyszedł z więzienia. A teraz powiem wam, co będzie świadectwem naszego płonącego dla Chrystusa serca i co będzie największą radością dla pastora i wierzę, że dla Boga także. Pastorze, pastorze! Nie mogę z sobą i z innymi porozmawiać, bo widzę kogoś w potrzebie. Widzę, kto jest pierwszy raz, kto jest poraniony, złamany, z problemami, i z problemami, idę do niego porozmawiać. To jest ścieżka. A nie, pastorze, pastorze. Pastor się nie rozdzieli. Ja potrafię być tylko w dwóch miejscach jednocześnie. To jest postawa gorącego serca. Widzę człowieka ze złamanym sercem, z grzechem, z problemami. Cieszę się, że jest tu, bo tu jest Chrystus i tu będzie przytulony. To nie znaczy, że powiemy, twoje życie jest w porządku, bo często to jest ten argument. Nie powiemy tego. Powiemy tego, powiemy to, że choć twoje życie dziś jest nie w porządku, bo nasze też było i ciągle jest. To jest ktoś, kto tobie pomoże. Jest nim Chrystus, a my będziemy się o to modlić i będziemy na rozmaite sposoby stać obok ciebie, by tobie pomóc. Grzechem nie jest to, że robimy wiele dla tych, których obecność traktujemy jako wyróżnienie czy korzyść. To nie jest grzechem. Chodzi o to, że wiele mniej uwagi zwracamy na innych ludzi, którzy nam się wydają aż tak bardzo cenni. Którzy nam się nie wydają aż tak bardzo cenni. Jeszcze raz. Grzechem nie jest to, że robimy wiele dla tych, których obecność traktujemy jako wyróżnienie czy korzyść. Chodzi o to, że o wiele mniej uwagi zwracamy na innych ludzi, którzy się nie wydają nam aż tak bardzo cenni. Nie ma nic bardziej doczesnego i błędnego, niż docieranie do zgubionych ludzi na podstawie tego, co naszym zdaniem mogą wnieść do Królestwa Bożego. I to prowadzi mnie z powrotem do początkowego pytania. Czy wszyscy ludzie są równi? Tak i nie. W oczach Boga wszyscy jesteśmy z tej samej rodziny, wysoko cenieni, głęboko upadli i bardzo kochani. A Jezus zbawi każdego, kto się do Niego zwróci. Ale te zewnętrzne różnice, o których wspominałem, będą z nami tak długo, jak będziemy żyć na planecie Ziemia. Zawsze będą bogaci i biedni, młodzi i starzy, mężczyźni i kobiety, różne języki, różne kultury. Różne poziomy edukacji i różne grupy etniczne. Powtórzmy więc to raz jeszcze. Bracia i siostry, postępujcie w wierze za Panem naszym Jezusem Chrystusem. Postępując w wierze za Panem naszym Jezusem Chrystusem, nie kierujcie się zewnętrznymi pozorami. I tak na przykład... Jeśli na nasze spotkanie przyszedłby człowiek świetnie ubrany z oznakami zamożności, a także biedak w nędznym odzieniu, a wy oceniając ich według wyglądu powiedzielibyście do mającego piękne ubranie, usiądź proszę tutaj na wyeksponowanym miejscu, natomiast biedakowi polecielibyście stań proszę tam dalej, albo proszę usiądź gdzieś z boku to czyż nie dopuszczalibyście się osądzenia, dokonując rozdzielenia jednych ludzi od drugich, czyniąc samych z siebie sędziami wydającymi niegodziwe orzeczenia? Posłuchajcie, umiłowani bracia i siostry. Czyż tych, którzy według świata są biedakami, a biedaków w świecie jest wielu i nie chodzi tylko o status materialny, Bóg nie czyni bogatymi wiarą i dziedzicami tego Królestwa, które przyrzekł wszystkim, którzy Go miłują? Wy natomiast postępując w opisany sposób, odmawialibyście godności człowiekowi tylko dlatego, że jest biedny. A przecież to bogaci uzależniają was od siebie i to oni was uciskają. Czyż to nie oni ciągają was po sądach? Czyż to ich sposób zachowania nie jest obrazą prawdziwej natury i charakteru Chrystusa, który jest waszym Panem? Dobrze więc uczynicie, jeśli zgodnie z pismem będziecie realizować ów królewski nakaz prawa. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli jednak kierując się tym, co zewnętrzne i pozorne, zawstydzalibyście jednych w obecności drugich, to dopuszczalibyście się grzechu. Czyli w rozumieniu prawa Mojżeszowego stalibyście się przestępcami tego prawa. Musicie bowiem pamiętać, że jeśli nawet ktoś przestrzegałby wiernie całego prawa, a potknął się tylko na jednym jego nakazie i tak będzie winien wykroczenia przeciwko całemu prawu, gdyż prawo Mojżesza stanowi jedną pełnię, spójną kategorię świętości na wzór Bożej świętości. Bo ten, który rzekł, nie cudzołóż, powiedział także, nie morduj. Jeśli więc, ale nie, a, a, jeśli więc nie cudzołożysz, ale mordujesz, to i tak stajesz się przestępcą w stosunku do całego prawa, a nie tylko wobec jednego z jego przepisów. Postępujcie więc jako ci, którzy zostali uwolnieni spod tego prawa i teraz żyjąc już wolni od niego. To samo zresztą głosicie. Nie podlegacie już bowiem prawu mojżeszowemu, lecz w Chrystusie jesteście od tego prawa uwolnieni w Panu, doświadczając Bożego miłosierdzia. Jednak ci, których serca nie przyjmują tego miłosierdzia, jakie Bóg okazał nam w Chrystusie, to znaczy ludzie, których serca pozostają bezlitosne, nadal podlegają prawu Mojżesza i według tego prawa otrzymają sprawiedliwy wyrok bez żadnego miłosierdzia. A będzie on brzmiał wieczne potępienie. W roku, w roku tego można bowiem uniknąć tylko w jeden sposób. Przyjmując w Chrystusie Boże miłosierdzie, gdyż ono jedynie odnosi triumf nad sądem. Miłosierdzie zawsze zwycięża sąd. Gdy chrześcijanie kochają Boga, siebie nawzajem i każdego innego człowieka. Amen. Powstańmy proszę. Dziś będąc tutaj, stając przed Tobą, dziękujemy Tobie, że wszyscy jesteśmy krewniakami. Wszyscy jesteśmy umiłowani. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Wszyscy za wszystkich umarł Chrystus. I dla każdego jest życie wieczne. Panie, dziękujemy Tobie za to, że chcesz patrzeć na nas przez pryzmat miłosierdzia, ponieważ sprawiedliwość dokonała się w Chrystusie Jezusie naszym Panu. I za tę sprawiedliwość, która nam przynosi prezent w postaci miłosierdzia i łaski, czyli Chrystusa w nas, Tobie dzisiaj dziękujemy. Amen. Amen.